0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, bei euch sein zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg, das ist eine Ehre für mich. Das ist eine so wunderschöne Gemeinde, habt ihr so ein wunderschönes Haus, einen wunderschönen Garten. Ihr seid so gesegnet und ich freue mich wirklich. Und äh, wie gesagt, wenn ich kenne Asima und äh, Markus schon von der Studienzeit und mit Markus, wir sitzen uns gegenüber und es ist wirklich, ihr habt einen tolles äh, Pastoren-Ehepaar und es ist so angenehm mit Markus zusammenzuarbeiten. Und äh, ihr merkt wahrscheinlich so, ich komme nicht so wirklich so äh, so aus Deutschland, das hört man wahrscheinlich heraus. Man könnte jetzt so fragen, was denkt ihr, wo, denkt ihr, woher komme ich denn? Also ich bin eigentlich ursprünglich, oder geboren bin ich in Polen. Aber seit 20 Jahren lebe ich schon hier in Deutschland. Äh, genau, und Deutschland ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Auch aus diesem Grund, weil ich hier in diesem wunderbaren Land Jesus Christus kennengelernt habe. Ich habe mich für ihn entschieden. Ich habe mein Leben ganz anders geplant, als Jesus es geplant hat. Aber ich möchte euch nur sagen... Es ist besser, das, was er geplant hat für mich, als das, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen freue ich mich, bei euch sein zu dürfen. Und ich war die letzten Jahre, ähm, eigentlich äh, sieben Jahre lang, nach meinem Studium, nach, nach dem Abschluss, äh, war ich als Pastorin in Lörrach, das ist noch hinter dem Freiburg, ähm, Dreiländereck, und äh, Lörach und Bensheim, das musste ich kürzlich feststellen, haben etwas gemeinsam. Also der Süden und Bensheim, sie haben, haben etwas gemeinsam und das sind nämlich die Weinberge. Ich war so überrascht, ich wohne in Grisheim, ganz liebe Grüße von meiner Gemeinde aus Grisheim. In Grisheim ist alles flach. Das Einzige, was dort wächst, ist Spargel. <lacht> und ich war echt so äh, erstaunt, äh, mal hier vorbeizufahren um die Berge zu sehen und um die Weinberge zu sehen. Es ist echt sehr, sehr schön hier bei euch. Und es wird so ein bisschen äh, um dieses Thema bei mir gehen, um Weinberge. Da möchte ich euch bitten, vielleicht die PowerPoint schon. Ähm, auf die Leinwand zu werfen nah dran und als ich noch in Lörrach gewohnt habe dann äh, habe ich meine Gemeinde äh, meine Familie eingeladen mich zu besuchen und da kam meine Schwester mit zwei Teenie-Kinder und äh, ja so sieht es äh, in Lörrach aus mit den Weinbergen das weitere Bild es ist wunderschön also ich habe geliebt dort spazieren zu gehen egal in welcher Jahreszeit da habe ich immer so meine Auszeiten gehabt und äh, ich habe da meine, meine Neffen und meine Nichte mitgenommen, 15 und 16. Ich muss schon sagen, sie waren davon nicht so sehr begeistert, <lacht> weil nämlich, ähm, da muss man sehr viel laufen, ist nicht viel zu sehen und es gab kein Internet. Aber gut, letztendlich haben sie gemeint, doch, es war doch irgendwie schön, so sie, sie sind gut erzogen. Und höflich. Aber wenn man, vielen Dank, aber wenn man dort unterwegs ist, die, die Weinberge, durch die Weinberge, es ist wirklich so, ähm, so erstaunlich. Und ähm, im Herbst, das ist bald bei uns, darf ich mal, die, die im Herbst, wenn du da vorbeigehst, es ist wirklich sehr verlockend, wenn man die Früchte sieht, es ist sehr verlockend vorbeizugehen. Oh, ohne mal ein oder zwei auszuprobieren. Ich weiß es nicht, euch geht es das wahrscheinlich nicht so, aber du denkst dir, hey, diese Früchte, die die lachen mich so an. Ja, Mal probieren, schmecken die. Normalerweise schmecken sie so gut. Die schmecken richtig, richtig gut. Und ich finde das so gewaltig, so wunderbar, was Jesus über uns sagt, über alle Menschen sagt, die zu ihm gehören, ja, die seine Nachfolger sind. Jesus sagt zu uns, zu allen denen, die sagen, hey, ich gehöre zu Jesus, er sagt im Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich, also Jesus, sondern ich habe euch auf erwählt oder auserwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ob das Sri Lanka ist oder Benzheim oder Frankfurt oder Darmstadt. Sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und noch dazu Frucht, die in Ewigkeit Bestand hat. Also etwas, was nicht vergammelt, was nicht verloren geht, sondern die Ewigkeit, also in Ewigkeit Bestand hat. Und einerseits spricht Jesus hier davon... Ähm von den Frichten, die wir, die wir sehen, als wir mit Gott, wenn wir mit Gott unterwegs sind und wir segnen Menschen und wir bauen Häuser und wir wollen, dass Menschen ähm, Jesus Christus kennenlernen und äh, wir segnen sie so reichlich. Aber andererseits möchte Gott auch, dass wir Frucht in unserem eigenen Leben bringen, in unserem Inneren. Ja? Es gibt diese Stelle in Galata im Galaterbrief äh, 5, ähm, Abvers 22, wo, wo es heißt, denn die Frucht des Geistes ja, oder die Frucht, die der Geist hervorbringt, in uns besteht, in Liebe, in Freude, in Fre Frieden, in Geduld, Freudlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und Jesus sagt, du bist dazu bestimmt und auserwählt, diese Frucht zu bringen. Und viele von euch denken sich, super, ich bin auf dem guten Weg, ich kann, keine Ahnung, fünf, sieben davon aufzählen und ich pack das. Der eine oder andere denkt sich, hm, ich weiß es nicht, so mit der Rücksichtnahme, hm, nur wenn ich daran denke, morgen wieder diesen Kollegen zu treffen da merke ich, oh, ich bin schon unruhig, ja, oder mit der Geduld, ja, Geduld, der Herr, schenke mir Geduld, aber bitte gleich, sofort, ja, das kennt der eine oder andere, oder keine Ahnung, wo du merkst, hey, da sind irgendwie doch Bausteine da und so rosig sieht es nicht aus und doch Jesus sagt, hey, ich habe dich dazu bestimmt und ähm, ich möchte euch beruhigen, ja, ich äh, möchte euch beruhigen, nobody is perfect, also ich bin, ich Oh, ich stehe hier und denke, Jesus, arbeite doch an mir, verändere mich, ich brauche das so notwendig und noch mehr meine Mitmenschen brauchen das, dass du mich veränderst, aber wir sind dennoch, also niemand ist perfekt, aber wir sind dennoch mit Jesus unterwegs und er möchte, dass wir Frucht bringen. Und äh, in, äh, im Johannesevangelium, weiterhin im 15. Kapitel, spricht Jesus davon, was eigentlich die Voraussetzung ist dafür, dass wir Frucht bringen. Ja, ich möchte diese Bibelstelle vorlesen, Johannes 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr ja nichts tun. Also Jesus zieht ja diesen Vergleich aus dem Weinbau ähm, und er sagt, ich bin der Weinstock. Ja, das Bild ja, ich bin. Bild, bitte. Ich bin der Weinstock, also ich bin dieses dicke, holzige Stamm, das im, äh, in Erde verwurzelt ist, das, äh, das tiefe Wurzel trägt. Ich bin derjenige, wodurch die Nahrung, äh, das lebensnotwendige Nahrung fließt. Ich bin es. Und er sagt, und ihr seid die Reben und ihr seid die kleinen, dünnen Ästchen, die an, die an mir angedockt sind und an ihr, ihr seid diejenigen, die die, die Blätter trägt, die die Frucht trägt. Das finde ich echt interessant, weil wir oft als Christen, ich spreche die an, die Jesus kennen, wir sagen, wir sagen, ja, Jesus tut das und das stimmt auch. Jesus wirkt und Jesus kann vieles ähm, ausrichten auch ohne uns aber jedoch er hat sich entschieden dass wir seine Reben sind und dass wir diejenigen sind die Frucht bringen die Blätter tragen aber er ist die Kraftquelle ja und wenn er sagt das kann man sich so bildlich das kann man sich so bildlich vorstellen oder sogar sehen wenn er sagt ihr könnt ohne mich nicht überleben das stimmt ich habe dieses, dieses, diesen Ast habe ich vor ähm, einer Stunde abgeschnitten, eine Stunde ohne diesen lebensbringenden ähm, Weinstock und diese, diese Rebe ist schon vertrocknet, ja die wird nicht mal lange überleben, geschweige denn, die wird irgendwie Frucht bringen, die noch schmeckt ja Deswegen sagt Jesus, hey, bleib, bleib doch in mir, ihr seid die Reben, ich bin die lebensbringende Kraft. Bleib in mir, bleib in meiner Liebe, denn durch mich hindurch fließt Leben, fließ, fließt alles, was du zum Leben brauchst, fließt alles, was du morgen bei der Arbeit brauchst, fließt alles, was, du, was deine Versorgung ähm, betrifft, was deine Kraft betrifft, was deine Gesundheit betrifft. Ich bin der wahre Weinstock, bleib Bleib in mir. ja. Und interessanterweise, Jesus sagt, ihr seid dazu bestimmt, Frucht zu bringen. ja. Ihr seid dazu berufen, aus der Welt Frucht zu bringen. Aber Jesus sagt nicht, hier in dieser Bibelstelle, dann bringt Frucht. Arbeite mehr, leiste mehr, sei noch effektiver, sei noch professioneller. Das sagt Jesus hier alles nicht. Das Einzige, was Jesus hier sagt, es ist, bleib in mir. Bleib in mir. Wir sind so schnell in Gefahr und ich spreche von mir, einfach zu sagen, Jesus, ich arbeite noch mehr für dich, ja. Meine, äh, meine Woche und meine, mein, ähm, ähm, mein Tag soll sich noch dehnen, ja, so mehr haben als 24 Stunden. Aber manchmal denke ich mir, so viel mehr, manchmal denke ich mir, wenn ich wirklich gar keine Zeit mehr habe und um in Jesus zu bleiben, vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass ich eben mehr Zeit für Jesus nehmen sollte. Bleib in mir, bleib in meiner Liebe, bleib in mir. Und das ist ein Wörtchen, ich bin ähm, auf Böre oder im theologischen Seminar Erzhausen, bin ich, äh, unterrichte ich Altgriechisch. Und dieses Wörtchen, dort bleiben, Männer, ist einfach bedeutet ähm, ausharren bei jemandem, an jemanden dranbleiben, sich bei jemandem aufhalten, ganz nah dran zu sein. Ja Und äh, in Jesus, ganz nah dran zu sein, in Jesus, und dieses in kann man so übersetzen wie in Beziehung zu Jesus, in einer tiefen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und äh, Johannes. Johannes, derjenige, der dieses Evangelium geschrieben hat, er weiß, glaube ich, wovon er spricht. Er ist nämlich derjenige, er gebraucht sehr oft dieses, äh, diese Wörter, in Jesus bleiben, in ihm bleiben, ich bleibe in ihm, so wie der Vater in Jesus ist. So bin ich in, in ihm und so weiter und ich denke mir aus diesem Grund weil das ein, ein Jünger ist der es wusste was bedeutet ganz nah dran an Jesus zu bleiben er selbst nennt sich äh, äh, er selbst nennt sich einen ein Jünger der Jesus besonders lieb hatte, finde ich interessant, also er ist ein Lieblingsjünger Jesus. Er war derjenige, der bei dem letzten Abendmahl wirklich ganz dicht, ganz nah an Jesus saß, an seiner Seite. Er war derjenige oder der einzige männliche Jünger, der wirklich unter dem Kreuz stand, als Jesus starb. Also wenn er davon spricht, in Jesus zu bleiben oder wenn er die Worte Jesus wiederholt und so betont, dann spricht er davon, was der selbst persönlich erlebt hat. Und äh, dieses Kapitel 15 und diese Worte, ich bin der wahre Weinstang und die ihr seid die Reben, das sind, ähm, das sind die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Das heißt, Jesus... Ähm, er saß gerade mit seinen Jüngern, er hat mit ihnen das letzte Abendmahl gegessen. Ähm, Judas ist schon aufgestanden, ist gegangen, um ihn zu verraten. Und äh, er schaut kurz da, davor, es passiert kurz davor, als sie in den Garten Gezimmerne gehen. Und er schaut seine Jünger an ähm, und er weiß, er muss ihnen wichtige Sachen weitergeben. Er muss ihnen etwas sagen. Denn Jesus kann sich noch daran erinnern, also noch drei ähm, Jahre davor, wie er diese Junge zu sich gerufen hat, ja. Wie er sie berufen hat, ja. Und er hat zum Beispiel den Simon, Simon Petrus am, ähm, am See gesehen und hat zu ihm gesagt, hey Simon Petrus, steige doch aus dem Boot aus. Komm und folge mir nach. Ich will dir zeigen oder ich will dich zum Menschenfischer machen. Oder er hat den Nathanael gesehen und er hat ihm gesagt, hey, verlasse dieses, den Schatten des Feigenbaumes und komm und folge mir nach und ich will, möchte dir zeigen und dir offenbaren, was der Wille Gottes ist. Oder er hat den Levi gesehen ja, und er hat zu ihm gesagt, hey, gib diese krumme Geschäfte am, ähm, im Zollhaus und komm, folge mir nach. Und so sind diese Jünger, sie sind mit Jesus gegangen, drei Jahre lang, und die haben ihn beobachtet. Sie haben seinen Worten gelauscht. Sie haben ge gehört, was sagt er, was sagt er, worüber redet er, ja. Aber sie haben auch geschaut, wie handelt er, wie geht er mit Menschen um. Ach, er geht so mit Menschen um. Er heilt so viele Menschen, ja. Er, 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 ermutigt sie, er gibt ihnen, ertröstet er sie, ja, er weckt sogar Tote auf, ja. Dann haben sie beobachtet und geschaut, ja, wie redet er mit Menschen? Und dann mussten sie feststellen, dass es so viel Wertschätzung, wenn er mit Menschen, wenn Jesus mit Menschen redet. Aber da ist auch Klarheit da und Entschiedenheit da. Und dann haben sie beobachtet, ja, was macht Jesus in Stresssituationen? Und dann haben sie gesehen, ja, Jesus geht auf den Berg und nimmt sich Auszeit mit dem Vater, und so haben sie ihn beobachtet so sind ihm, sie ihm nachgefolgt so waren sie ganz nah dran an ihnen und jesus weiß in diesem moment das wird nicht mehr lange so geben ja er weiß er wird sterben er weiß er wird nicht mehr leiblich bei ihnen sein und er sagt trotzdem zu ihnen aber bleib in mir eben dann bleib in mir denn jesus weiß dass der heilige geist kommen wird also in diese, das ist so sind das ist die das sind die ställe also auch johannes 14 und 16, wo Jesus sehr viel davon spricht, dass der Heilige Geist der, der Trister, er wird kommen wo er sagt, hey, seid nicht traurig, es ist gut, dass ich gehe weil der Trister kommen wird, ja äh, aber er weiß, er bereitet sie vor. Und ich denke mir, das können wir so gewiss für uns lesen, denn, denn ich habe leiblich Jesus nicht gesehen. Aber ich weiß trotzdem, dass, es, dass er da ist. Und ich weiß trotzdem, dass diese Beziehung zu ihm äh, zu pflegen und zu leben, dass das möglich ist. Und ich weiß trotzdem, dass es möglich ist zu hören, dass er eine Berufung hat. Zu hören, dass dieses Haus wirklich das Haus für die Familie ist. Es ist möglich. Und es ist möglich, weil Jesus sagt, wenn du in mir bleibst, dann kannst du Frucht tragen. Ja? Dann bin ich bei dir und dann bin ich nah dran ähm, bei dir. Und ich denke mir manchmal, das ist genauso wie, äh, wie wenn es um Freundschaften geht. Ja? Ähm, ich bin schon so oft in meinem Leben umgezogen <lacht> und überall da, wo ich weggezogen bin, ich habe Menschen zurückgelassen. ja. Und das war immer irgendwie schmerzhaft, aber ich wusste, wenn da Menschen, wenn da Freundschaften da waren, von denen ich wusste, ich möchte auf jeden Fall dass sie bestehen bleiben, dann wusste ich, dass ich da anklopfen muss. Das wus dann wusste ich, ich muss wieder immer wieder anrufen. Ich wusste, ich muss auf ihre WhatsApp antworten. Ich wusste, ich muss mir Zeit nehmen, um sie zu besuchen. Und so denke ich mir, es ist genauso in dieser Beziehung zu Jesus. Jesus ist da, er ist immer da. Er ruft ständig und klopft ständig an. Er ist so treu in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung. Aber manchmal braucht es einfach zu sagen, okay, hey, ich antworte auf diese Worte. Ich, ich höre hin ja ich höre hin ich bin ganz nah bei dir ich komme ganz nah bei dir ich finde das so wunderbar ich, hab, ich war hier bei euch auf ähm, äh, in diesem prophetischen seminar es nur zu empfehlen aber wahrscheinlich ihr alle habt das schon gemacht wir waren hier mit ähm, mit einigen Leuten aus unserer Gemeinde, das ist so toll. Man kann auch lernen, sich Zeit nehmen, um zu lernen, auf Gott zu hören, auch prophetisch zu hören. Und dann ist man oft so überrascht, hey, es funktioniert. Gott spricht sogar zu mir. <lacht> es funktioniert. Es funktioniert. Es ist eine so gegenseitige Beziehung mit Jesus. Es ist eine Interaktion. Und ich vergleiche, ich liebe diesen Vergleich mit, 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 mit Segeln. Ja, wir sind hier mehr so hügelig und Berge. Aber ich liebe eigentlich liebe ich auch Wasser. Ich liebe eigentlich Wasser. Aber wenn du wenn du segelst, ja, ähm, du kannst natürlich dich entscheiden und sagen, okay, ich nehme die Ruder in die Hand, ja. Und bewege mich vorwärts. Und ich versuche mit meiner eigenen Kraft vorwärts zu kommen von A nach B. Ich versuche mit meiner eigenen Kraft. Vielleicht hast du gute Muskeln und du kommst besser voran als ich. ich ich bin letztes äh, an einem sehr einfachen Kanu bin ich gefahren und das war so windig und ich dachte, ich komme nie wieder zurück. Das war so unangenehm. Ähm, aber auch wenn du wirklich gute Muskeln hast und du denkst, hey, ich schaffe das, ich werde paddeln, ich werde paddeln, ich werde rudern, ich kann das, ich bin ein schlauer Mensch und das ist super so. Aber Jesus möchte dich auffordern oder möchte dich bieten, sage ich mal, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann sagte, bleib in mir, das bedeutet, dann ähm, ähm, strecke doch die, die Segel aus, ja? dann breite doch die Segel aus. Wieso bemäst du dich so alleine? Vielleicht nimm dir ja das bisschen Zeit, mal gucken, okay, die Segel auszubreiten. Aber dann merkst du, wie dich der Wind des Heiligen Geistes führt. Dann merkst du, dass du vielleicht diese Strecke, die du alleine, für die du so viel Zeit gebrauchen würdest. Vielleicht musste man so viel, keine Ahnung, wie lange noch nach einem guten Haus suchen. Aber Gott stellt plötzlich Menschen so auf dem Weg, die irgendetwas hören, irgendetwas sehen, die einen unterstützen. Und ich finde dieses, dieses Bild vom Segeln so, so, so wunderbar, weil das heißt nicht, wenn ich eine Arbeit suche, dann bleibe ich nicht einfach auf meinem Sofa sitzen und schaue Fernseher, sondern ich weiß, ich muss mich auf die Suche machen. Ich mache etwas von mir, das, was Gott mir ähm, einfach in mich hineingelegt hat. Ich bewege mich, aber umso mehr macht Gott. Umso mehr macht Gott. Ich habe in meiner Studienzeit, ich habe so viel erlebt, so viel Versorgung erlebt. Ich, bevor ich Theologie studiert habe auf Peria, ähm habe ich noch Germanistik in Frankfurt studiert und ich habe kein Bafik bekommen. Und das war manchmal echt nicht so einfach, einen Job zu finden, so begrenzten, der noch zum Studium passt. Und ich weiß, ich habe mich irgendwo beworben und ich war nur einmal da zum Gespräch. Und ich habe eigentlich von vornherein gesagt, ja, wir brauchen dazu eine Person, die einen Führerschein hat. Ich hatte damals keinen. Und ich habe gedacht, okay, gut, ähm, dann äh, werde ich weitersuchen. Und ich weiß, zwei Tage später, ich war mit einer Freundin von mir unterwegs und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, hey, finanziell, es ist knapp bei mir irgendwie, ich finde keinen guten Job. Und dann hat sie gemeint, ach, komm, lass uns doch beten. Ey, wirklich, in der Zeit, in der wir gebetet haben, habe ich einen Anruf bekommen. Und da rief mich die Frau und sie meinte, ja, eigentlich, ich weiß, ich habe keinen Führerschein, aber so schlimm wird das auch nicht sein. Also wenn sie möchten, sie können bei uns versuchen. Und ich habe gedacht, Was? Was bewegt alles Gebet? Das ist unglaublich. Das ist so wunderbar. So diese Beziehung mit Jesus, in Jesus bleiben und mit Jesus bleiben. Ihr habt hier keine Uhr. Ah doch. <lacht> mit Jesus bleiben und in Jesus bleiben. Und ähm so das beste biblische Beispiel, nur ganz kurz, ist das Beispiel. Also ich finde diesen Beispiel von Gideon, ja, von Gideon so, so toll. Da ist dieser Mann und er soll gegen Feinde kämpfen und er hat so über 30.000 Männer auf seiner Seite, über 30.000 Soldaten. Und Gott sagt: Weißt du was? Ich möchte dir zeigen, wie es ist, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ja, dann schick alle nach Hause, die ängstlich sind, die verzagt sind, die die irgendwie lieber zu Hause sind als äh, am Schlachtfeld. Und ähm, dann äh, sind 22.000 gegangen. Du denkst ja, was? Es sind nur 10.000 übrig geblieben. Und mit denen soll ich diese diese feindliche Macht be, äh, bekämpfen? Und dann sagt noch Gott etwas zu ihm. Weißt du was? Es sind noch zu viele. Ich will dir wirklich zeigen, was bedeutet, wenn du deinen deine Segel ausbreitest und wenn ich mich an, äh, ans Wirken mache, wenn ich dran komme. Ja, mit dem, was ich tun kann. Und dann hat er gesagt, ja, sie sollen irgendwie trinken. Und je nachdem, auf welche Art und Weise sie von dem Teich trinken, du sollst sie auswählen. Und dann sind nur 300 Leute geblieben, ja, von 30.000. Du denkst ja, Gott, hast du dir das wirklich gut überlegt? <lacht> Bist du sicher? <lacht> Meinst du das ernst? Und vielleicht geht es dir manchmal so, wo du weißt, du musst dich so auf Gott verlassen, aber das ist irgendwie so ein bisschen verrückt, fast verrückt. Ja. Und du denkst, soll ich jetzt aus dem Boot steigen oder soll ich es nicht? Ja, lieber würde ich im Boot bleiben, da ist trocken. <lacht> und, äh, und tatsächlich, derjenige, der die Geschichte kennt, weiß, Gideon, hat eigentlich nicht viel tun müssen. Die Leute haben sich untereinander irgendwie geklopft und sind geflohen, ähm, aber Gott wirkt manchmal so wunderbar und er sagt, hey, bleib in mir, hör doch zu. Vielleicht wie diese Situation, das ist so eine alltägliche Situation, wo du vielleicht Entscheidung treffen musst. Aber wenn du regelmäßig so dran bleibst, ich will einfach, dass du, dass du, hörst, ja. Und das heißt nicht, dass du, bevor du Zähne putzt, dass du eine Stunde stille Zeit machen musst. Aber es könnte sein, dass du während die Zähne putzt, dass Gott dir sagt, weißt du was, ich möchte heute Folgendes mit dir oder ich habe heute Folgendes mit dir vor oh, ja und dann staut man was Gott alles tut und ihr Lieben Jesus sagt in dieser Bibelstelle bleibt in mir und dann werdet ihr Frucht bringen und er sagt das weil er uns führen möchte weil er weiß es ist möglich auch wenn nicht mit leiblichen Augen, aber es ist möglich, ihn zu sehen, es ist möglich, ihn zu hören, es ist möglich, ihm nachzufolgen. Ähm, aber er möchte, er weiß auch, was es bedeutet, manchmal durch das Leben hinzugehen. Ich glaube, dass es bewusst er hat bewusst dieses ähm, diesen Beispiel genommen und diesen Weinberg genommen, denn ähm, äh, am Weinberg gibt es so verschiedene Jahreszeiten, ja, und äh, das Leben ist so ein bisschen kann man damit so ein bisschen vergleichen. Ich weiß es nicht. Mag jemand von euch diese Jahreszeit Frühling? Wer mag Frühling? Ich liebe Frühling. Wir haben ein Foto Weinberg im Frühling. Frühling ist so wunderbar. Da blüht alles auf. Da bricht das Leben durch. Da erlebt man vielleicht auch im persönlichen Leben Durchblüche und etwas Neues. Und du denkst, alles was ich anpacke, es gelingt mir. Es kann so bleiben. Und du denkst, es wird so immer bleiben. Und es ist wunderbar. ja. Und äh, das Leben, man macht nur einfach Freude, du denkst dir, hey, das Leben macht Freude, ich liebe das Leben. Und dann kommt ähm, der Sommer und der Sommer ist auch nicht so schlecht, aber der Sommer ist nämlich so, ähm, ich nenne das so die Zeit des Wartens, ja, weil im Frühling blüht alles auf und im Sommer, man wartet auf die Frucht. Es sieht noch alles schön aus, aber irgendwie es ist heiß, es ist trocken. Und was passiert auch noch im Sommer? Die, diese wunderbaren Blüten, die man im Frühling hatten, von einem auf den anderen Tag beinahe, sie fallen ab. Und du hast plötzlich sowas und du denkst, ist das die Frucht? Dieses etwas mickrige, ist das die Frucht? Und ich glaube, Sommer ist für viele von uns eine, eine Zeit des Ausdauers. Und eine Zeit, wo wir lernen müssen, nicht aufzugeben. Warum? Weil du hast ja gedacht, Gott hat mir solche Verheißungen gegeben. Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe Versprechen von Gott, dass mein Dienst, dass durch mich dies und jenes passiert. Und dann siehst du deine Frucht am Anfang und denkst dir, das ist alles. <lacht> Das ist alles und das ist ein Moment, wo du dir vielleicht denkst, ich gebe lieber auf und fang was anderes an. Und vielleicht bist du hier in der Gemeinde und vielleicht hast du neu mit, ein, mit etwas angefangen und du denkst, wow, die Frucht, die ist eher so mickrig, klein. Vielleicht ist das nicht von Gott. Vielleicht ist das eben von Gott und du befindest dich im Sommer. Es könnte sein, es könnte sein. Und dann kommt natürlich der Herbst, Herbst ist super. Da sind eben diese wunderbaren Trauben, ja, die Frucht ist da. Im Herbst ist die Herausforderung, dass man Arbeiter braucht, die das alles abpflücken und verarbeiten. Herbst ist wunderbar. Du denkst, ja, ja, so kann es gehen. Aber es gibt auch sowas wie der Winter am Weinberg. Und da denkst du, ja, was ist das jetzt? Da ist noch der Winter da und ähm, im Winter, äh, Winter ist so eine schmerzhafte Saison, denn ähm, diese Reben, sie werden abgeschnitten. Eigentlich bleiben nur zwei Reben an, an einem Weinstock. Sie wird kräftig, großzügig abgeschnitten. Und vielleicht ist das ein, äh, eine Zeit in deinem Leben, wo du denkst, ich muss loslassen und das ist schmerzhaft. Ich muss mich fokussieren an Sachen, die Gott möchte, wo Gott möchte, dass ich da diesen Weg gehe und das ist schmerzhaft weil wir so gerne irgendwie so vieles um uns herum haben. Aber Jesus sagt, hey, es kommt diese Zeit und der Vater, der ist der Weingärtner, er schneidet und beschneidet uns nur darum, damit wir noch bessere Frucht bringen. Obwohl es schmerzhaft ist. Und ich, ihr Lieben, ich glaube, dass Jesus diese, diese Worte so mit so Nachtrag sagt, bleib in mir, weil er weiß, was uns auch im Leben erwartet. Er weiß, dass wir im, äh, die frühlingshaften Momente haben, dass wir die sommerlichen Momente haben, diese Momente des schmerzhaften Loslassen im, ähm, im Winter. Und er weiß, ihr lieben, ihr könnt und packt das nicht. Ihr ihr bleibt in mir, ihr ihr bleibt in mir und in, ich in euch verwurzelt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, sagt Jesus. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Könnt ihr euch die Bände nach vorne bieten? Und ähm, ich möchte noch ein Zitat lesen oder ähm, so eine Übertragung, eine freie Übertragung vom äh, Matthäus 11, äh, wo es darum geht, komm her zu mir alle Möseligen und Beladenen. Das ist eine Betragung von Eugen Peterson und er heißt es, lebt mit mir zusammen, arbeitet mit mir zusammen, seht mir einfach zu, lernt mit dem Wind der Gnade zu segeln. Ich werde euch nichts aufladen, was zu schwer oder schwierig ist. Bleibt mit mir zusammen, dann werdet ihr lernen, lernen mit leichtem Gepäck zu reisen und als freie Menschen zu leben. Ich würde gerne für euch beten, wenn das in Ordnung ist. Vielleicht möchte ich euch bitten, dazu aufzustehen. Und ich weiß nicht, vielleicht, wo dich diese diese Worte oder diese Predigt vielleicht angesprochen hat. Vielleicht befindest du dich eben in verschiedenen so Jahreszeiten deines Lebens, wo du merkst, hey gerade, ich fühle mich so, als ob ich eben ähm, loslassen müsste, als ob ich beschnitten wäre, als ob ich irgendwie etwas passiert in meinem Leben, was ich nicht verstehe und ich sehe keine Frucht und die Freude ist verloren gegangen und vielleicht bist du einfach in diesem winterlichen Moment deines Lebens und Jesus möchte dir zusprechen, hey, ich bin bei dir, ich bin mit dir zusammen und komm und komm auf meinen Schoß, auf den Schoß des Vaters und ich werde dich tristen und ich werde dir wieder Mut zusprechen und ich werde dir wieder den Weg zeigen. Vielleicht bist du da und du hast gemerkt, hey, ich habe so Leidenschaft für Jesus ge gehabt. Ich, ich, für Jesus und für seine Gemeinde und für alles, was mit ihm zu tun hat, aber irgendwie die Leidenschaft, die ist so ähm, die ist so, äh, wie bedeckt. Ja, da ist etwas ausgelöscht worden, durch was auch immer. Und vielleicht heute ist wieder der Tag, wo Jesus dir sagt, hey, komm zu mir, bleib in mir. Ich möchte dich wieder neu anstecken. Ich möchte, ich möchte wieder, dass du diesen Frühling erlebst in deinem Leben, wo du Durchbrüche erlebst. Wo du merkst, dass die Freude wieder da ist. Wo du merkst, hey, das, was ich tue, es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn, denn ich mit Jesus unterwegs bin. Und vielleicht bist du da und du denkst, die Früchte, die ich trage, die sind so mickrig. Hey, hier, alle Anfang ist schwer. Alle Anfang ist schwer. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Du wirst noch große Frucht sehen, denn du bist dazu bestimmt. Gott hat dich dazu berufen. Er hat dich auserwählt. Er hat dich gesehen. Er hat dich je und je geliebt mit deiner ewigen Liebe. Und er sieht noch alles, was in dir steckt, was du vielleicht nicht siehst. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, Jesus, ich danke dir für deine wunderbare Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du alles hingegeben hast, damit wir bei dir bleiben dürfen, dass, damit wir in einer engen Beziehung mit dir leben dürfen. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der merkt, ja, da ist etwas, du, er braucht ein Wort von dir. Ich bete, Vater, dass du sprichst. Ich bete, Vater, dass du Herzen bewegst. Ich bete, Vater, dass du auch inneren Augen öffnest, damit wirklich die, das Sichtbare, wirklich damit das damit wir das sehen, was im Unsichtbaren geschieht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und du bist da und du bist, du bist ein Beter und du betest schon seit langem. Und du denkst, ich sehe keine Frucht. Wow. Ich bete, dass Gott dir Augen öffnet und zeigt, was alles schon geschehen ist, dadurch, dass du im Gebet beständig bleibst. Dass du ein Beter bist, eine Beterin bist. Jesus, ich danke dir dafür. Danke, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du wirklich in dieser Gemeinde so viele Menschen gestellt hast, die das so auf dem Herzen haben und viel bitte tun und für diese Stadt und für dieses Land einstehen. Und ich möchte einfach für sie beten, dass sie ermutigt sind, dran zu bleiben. Ich möchte beten, Vater, dass, sie, dass du ihnen offenbarst und zeigst, was du alles tust, was jeder einzelne Gebet bewirkt, Jesus Christus. Ich danke dir dafür, Jesus. Du bist so gut. Danke, Jesus. Du bist so gut. Wir preisen dich. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht bist du da und du weißt von Gott, dass Gott dich in eine bestimmte Richtung, mit dir in eine bestimmte Richtung gehen möchte in einem bestimmten Bereich gebrauchen nicht. Und vielleicht sagt Gott zu dir, du musst fokussieren. Du hast so vieles. Es gibt so vieles Gutes, was man tun kann. Es gibt so vieles Gutes. Und trotzdem, manchmal muss man sich entscheiden. Und vielleicht möchte Jesus, dass du dich einfach entscheidest auf das, was er dir gezeigt hat. Du